0: Nowa Huta, krok po kroku. Bogna Zalewski, witam Was gorąco. Jeśli zapytacie mnie, co słychać w Nowej Hucie, to odpowiem, zależy gdzie ucho przyłożyć. Jednak to nie będzie taka odpowiedź na odczep się. Tu nie chodzi o to znane powiedzonko, taką oklepaną, niby to dowcipną odpowiedź. Mówię serio, w Nowej Hucie bardzo różnie słychać, przeróżne dźwięki dochodzą do naszych uszu, ale jak za chwilę usłyszycie, najważniejsze, aby tych dźwięków nie różnicować. Zanurzyć się jak w strumieniu po uszy w Nowej Hucie. Poddałem się temu doświadczeniu pod okiem przewodnika. Spotkałem na swojej nowochudzkiej drodze muzyka i filozofa doktora Rafała Mazura. Mój rozmówca gra na akustycznej gitarze basowej, zgłębiając tajniki muzycznej improwizacji. Współpracuje z równie wybitnymi muzykami o podobnym twórczym podejściu, w tym artystami nurtu free jazz a jednocześnie rozwija swoje artystyczne fascynacje na gruncie filozoficznej teorii inspirowanej taoizmem oraz praktyki opartej na chińskich sztukach walki. Jeśli Was zainteresowałem, to posłuchajcie, jak brzmi Nowa Huta. Jak miasto bez jednej przerwy gra swoją totalną, improwizowaną melodię, bez partytury, na niewidzialnych jak powietrze strunach. Jesteśmy na Placu Centralnym, to jest pudło rezonansowe?
1: No nie, to nie jest pudło rezonansowe, bo to jest wszystko pootwierane. Mamy otwarcie na łąki nowołódzkie. Ale jest to miejsce, w którym dzieje się akustycznie bardzo wiele.
0: Można usłyszeć padający śnieg?
1: Myślę, że można. To zależy oczywiście, jaki śnieg pada. Dzisiejszy śnieg ciężko byłoby usłyszeć, bo to są te takie bardzo miękkie drobiny. Natomiast kiedy pada zamarznięty, Deszcz albo jest niższa temperatura, tak jak było dwa dni temu, no to mam w domu dwie godziny nagrania padającego śniegu w mieście.
0: Jaki najcichszy dźwięk, taki bliski absolutnej ciszy, Pan zarejestrował?
1: No, ciężko mi powiedzieć, ponieważ po pierwsze nigdy nie doświadczyłem absolutnej ciszy i podejrzewam, że nigdy nie doświadczył. Najcichszy dźwięk, oczywiście, to jest dźwięk naszych urządzeń. Kiedy nagrywamy cokolwiek i, i okolica zaczyna się robić bardzo cicha, to zaczyna się kłopot, bo nie wiemy, czy ten taki mikroszum to jest rzeczywisty, czy on pochodzi sprzed wzmacniaczy. W sumie to ciężko mi powiedzieć, bo nigdy nie, nie robię klasyfikacji dźwięków na nagraniach, bo ja się zajmuję bardziej słuchaniem całości niż poszczególnych elementów tego wszystkiego.
0: Pan się powołuje w swoich teoriach na Briana Inno. On yy, wymyślił... Takie sformułowanie ambient. Czy, czy można mówić o takim nowochódzkim ambiencie, tutaj, w tym miejscu, gdzie się znajdujemy? No na pewno można
1: mówić. Aczkolwiek ambient to jest określenie odnoszące się przede wszystkim do pewnego sposobu muzykowania albo raczej pomysłu na tworzenie zjawisk muzycznych. Natomiast ja bardziej się zajmuję tym, co istnieje bez człowieka. Po to, żeby zwrócić uwagę słuchaczy, na to wszystko, co się dzieje w koło nas.
0: Jeżeli pan przyjąłby na siebie taką rolę przewodnika Nowochódzkiego, specyficznego przewodnika Nowochódzkiego, to jakie dźwięki tutaj byłyby dla pana najciekawsze do zaprezentowania? Można to mówić o jakichś zabytkach dźwiękowych na przykład?
1: No, spodziewałem się takiego pytania i od razu odpowiem wszystkie dźwięki. Tutaj są warte tego, żeby słuchać. Natomiast ja pozwolę sobie troszeczkę odpowiedzieć na podobne pytanie, ale nie do końca. Ponieważ każde miejsce ma bardzo specyficzną aurę dźwiękową, czyli ten tak zwany soundscape, czyli pejzaż dźwiękowy. I w Nowej Hucie oczywiście są miejsca absolutnie tylko i wyłącznie dla niej przypisane. Natomiast one na pierwszy rzut oka mogą się wydać zupełnie identyczne z wieloma innymi w innych miejscach i miastach. Natomiast to, co moim zdaniem jest interesujące w Nowej Hucie, to nie tyle pojedyncze dźwięki jakichś urządzeń czy ruchu drogowego itd., tylko to są miejsca. Mam takie dwa absolutnie ulubione. Jedno znajduje się całkiem niedaleko stąd, bo jesteśmy na placu centralnym. Jakbyśmy przeszli te paręset metrów dalej i stanęli na skarpie łąk huczkich to byśmy usłyszeli, no, tylko prawdopodobnie w zimie, znaczy na pewno w zimie jest to troszeczkę mniej aktywne, ale w lecie, na wiosnę albo na jesień, łąki żyją. W sensie wydają bardzo dużo dźwięków tak zwanej biosfery, czyli dźwięków, mówiąc kolokwialnie, natury. I nagle miesza się to nam właśnie z dźwiękami placu centralnego, który jest bardzo, my to nazywamy w świecie tych ludzi, którzy zajmują się pejzażem dźwiękowym, antroposfera. To są rzeczy technologiczne, które pochodzą po prostu z... Z aktywności ludzkiej. Jest to nieprawdopodobne. Spędzam tam bardzo dużo czasu. Kiedy robiłem dwa lata temu tak zwany soundwalk tutaj z okazji dnia spaceru dźwiękowego w Nowej Hucie, to właśnie tam poprowadziłem wszystkich, którzy przyszli, gdyż to jest to miejsce, które, no w nim się zbija to wszystko. Zbija to jest, się...
0: można porównać z takim miksowaniem, to jest taki miks.
1: No tak, tylko że dokonujemy go sobie w sposób naturalny. On się tu po prostu dzieje. Prawda? No i to jest coś, co Nową Hutę, Moim zdaniem wyróżnia troszeczkę, ponieważ takie połączenia bliskie miejsc, które są bardzo aktywne technologicznie, mają bardzo mocny wydźwięk antroposfery, czyli dźwięków technologii człowieka, z miejscami, które są bardzo aktywne biosferycznie, no to one w miastach się zdarzają rzadko. Drugim fantastycznym miejscem jest okolica Zalewu Noworudzkiego. Tafla Wody to jest przedmiot akustyczny, poza tym no, to już oczywiście wymaga bardziej specjalistycznego sprzętu, bo można jeszcze słuchać pod wodą, są hydrofony, ale pozostańmy na takim poziomie, który może każdy sobie wykonać. Zalew Nowochódzki to znowu jest zetknięcie dźwięków szczególnie na przykład wcześnie rano, znowu dźwięków rodzących się przyrodek, tam jest bardzo dużo ptaków poza tym niedaleko jest łubnia to są dźwięki płynącego strumienia a równocześnie cały czas dociera do nas dźwięk chociażby tramwajów, które jadą do centrum administracyjnego, samochodów, które przejeżdżają bulwarową. Mamy tę mieszankę, prawda? Tak. To jest, to jest właśnie to, bo Huta jest miastem zielonym. To jest w niej dosyć niezwykłe, prawda? Ponieważ większość dużych miast to naprawdę z zielenią ma niewiele wspólnego. No chyba, że ktoś lubi malować kolorem zielonym i dużo się pojawia na budynkach, ale tutaj mamy duży jakby akcent przyrodniczy. Park tak zwany ratuszowy. To też jest szczególnie rano, polecam spacer tam na drzewach, po prostu
0: Roi Byjtują... się w ptaków. Tak, tak
1: jest. To jest w ogóle symfonia, no. Nieprawdopodobne. Poza tym, no wiecie Państwo, właśnie dokładnie tak jak tutaj, gdzie się znajdujemy, gdzie się przed nami, otwierają w różnych kierunkach takie arterie. Dźwięk stamtąd ciągnie. Raz mocniej, raz słabiej. No ale to jakby nie ma znaczenia, prawda? No takie miejsce jak plac centralny zbiera to. Tutaj wszystko się zjeżdża. O! Pudło rezonansowe, mhm. to jest ale róż tam, gdzie stał kiedyś e, nasz tak, znajomy z, z daleka. Tak. <laughs> tam rzeczywiście brzmi to całkiem niezwykle, ponieważ tam szczególnie polecam słuchanie w lecie w ciągu dnia, ponieważ tam się znajdują wielodziarnie. Jest bardzo duża ilość ludzi i dzieci, a nad nami latają jeżyki. I to rzeczywiście kumuluje tam nieprawdopodobnie. Tam jest pudło rezonansowe, takie autentyczne. Odbija się to jeszcze od ścian betonowych, prawda, czy tam to, to są raczej cegły, no ale to, to jest materiał, który dźwięku nie wchłania, więc on go od, od, odbija. Tam się tworzą bardzo ciekawe struktury dźwiękowe. Poza tym jeszcze proponuję na przykład, bo można to zacząć robić na środku tego miejsca, czyli tam gdzie stał e, dyrgen, towarzysz wołodia. <laughs> I można troszeczkę sobie przejść w głąb Alei Róż, stanąć przy ulicy i wtedy nagle do tego dołącza Orkiestra autobusów, bo tam jest kilka przystanków i jest w niektórych godzinach rano albo po południu zaczyna się bardzo intensywny ruch, bo to jest takie miejsce, gdzie, gdzie dosyć dużo ludzi korzysta z tej komunikacji miejskiej. Autobusy w tych miejscach, kiedy zaczynają hamować, otwierać drzwi, odjeżdżać, tam jest taki też ostry zakręt w kierunku na Alei no, też jest to bardzo niezwykłe doświadczenie. Tam jest świat dziecka,
0: to my możemy wrócić do takiej, no, w dobrym sensie tego słowa, naiwności
1: percepcji słuchowej, prawda? Trzeba próbować moim zdaniem, bo to jest y, pewnego rodzaju sposób takiego bezpośredniego istnienia w świecie. Chodzi o to, żeby słuchać w pewien sposób. Jak przestaniemy, tak jak proponowałem, identyfikować te dźwięki i je jeszcze różnicować na te ważniejsze i mniej ważne, tylko spróbujemy się zanurzyć w tym oceanie wibracji wkoło nas, no to to jest, to jest takie doświadczenie w zasadzie pierwotne. Nagle odnajdujemy tą rzeczywistość innym zmysłem i też ją przestajemy dzielić na po lewej, po prawej i tak dalej. Nagle, nagle zewsząd te dźwięki wchodzą. Jesteśmy jak... No nie, nie chcę powiedzieć, że jak w kuli, ale jesteśmy wewnątrz jakiegoś wiru dźwiękowego, bo dźwięk cały czas płynie, on nie stoi w jednym miejscu, prawda? To jest, to jest doświadczenie nieprawdopodobnego ruchu i zmiany. To jest coś, coś, coś do, moim zdaniem, do XX wieku dosyć mocno pomijane w naszej kulturze, ale teraz nagle rodzą się te wszystkie takie aktywności, typu właśnie słuchanie soundscapeów, spacery dźwiękowe. Serdecznie polecam.
0: Pan opowiada bardzo interesująco, natomiast od razu muszę przyznać, że równie interesującym rozmówcą dla mnie w tym momencie jest właśnie ta aura dookoła.
1: Oczywiście.
0: I wtedy, kiedy Pan mówił, to naprawdę nie udało mi się uciec, pomimo że starałem się podążać za, za Pana zdaniami, od dźwięków dookoła. No tak. W tym czasie, kiedy Pan mówił, przejeżdżała obok karetka prawdopodobnie, bo usłyszałem sygnał syreny gdzieś tam w oddali. Oczywiście dookoła nas jest cały czas ruch, ruch samochodów, bardzo intensywny, bardzo intensywny, tym bardziej, że my się znajdujemy właściwie w takim centrum, dlatego A. to jest plac centralny. Tutaj miał kiedyś być Obelisk, taki gnomon. A my mamy
1: tutaj taki gnomon muzyczny, prawda? No jest to, jest to miejsce dosyć niezwykłe. Ławce, która się znajduje dokładnie za nami. Siedziałem, kiedy grałem, podczas w tym roku zrealizowałem taki projekt Pięć spotkań z miastem. To było po ich, moich pięć improwizacji, bo ja się w muzyce zajmuję improwizacją. Pięć improwizacji właśnie z pejzażem dźwiękowym. Czarta. Odbywała się tutaj. To jest miejsce mocne akustycznie, nawet w nocy, bo tutaj najmniejszy dźwięk właśnie, troszkę coś w tym jest, co Pan na początku powiedział, czy to jest y, y, pudło akustyczne, one się tutaj mocno wzmacniają, prawda?
0: Proszę, ale ktoś dodał gazu.
1: A pan to słyszy inaczej niż ja w tym momencie, bo pan ma słuchawki i mikrofon. To też jest bardzo mocne doświadczenie słuchania bliskiego. To jest niezwykła, niezwykła sprawa.
0: Znowu jest tutaj antropocentryzm, prawda? Bo jednak od tego, w jaki sposób my odbieramy te, te dźwięki, w jaki sposób człowiek odbiera te dźwięki, w jaki sposób te dźwięki są też wzmacniane no tak. w nas, bardzo wiele zależy w tym pejzażu miejskim.
1: No Pejzaż miejski w ogóle należy do antroposfery, więc on jest stworzony przez człowieka. No i to, o czym rozmawiamy, czyli słuchanie, tak jak my je rozumiemy, jak o nim rozmawiamy, no to to jest czynność ludzka. To znaczy, wszyscy słuchają, wszystkie istoty prawdopodobnie słuchają, bo nawet jak nie mają tak wykształconych organów słuchu jak my, w sensie uszu, no to odbierają wibracje, prawda, bo dźwięk to jest po prostu wibracja.
0: Pan, jako człowiek zajmujący się cały czas właściwie dźwiękiem, muzyką, czy pan jest w stanie się oderwać od takiego świadomego słuchania? Czy pan cały czas właściwie jest skupiony na tym, żeby słuchać? Czy pan się wyłącza i może pan wyłącznie słyszeć, a
1: nie słuchać? No właśnie. Ja nie jestem pewien, czy ja świadomie słucham, bo całą... mam taką koncepcję słuchania nieróżnicującego i ona nie jest związana ze świadomością. Ona jest związana po prostu wręcz z nieuświadomionym wibrowaniem, ale faktycznie podleganiem temu, co jest. Ponieważ poznanie w ogóle, a w tym i słuchanie, nie jest bierne. To jest czynność aktywna. Pewne dźwięki uznajemy za warte słuchania, a inne automatycznie nam się w jakiś sposób wycinają. I ignorujemy je. No inaczej prawdopodobnie byśmy oszaleli. Więc... Po pierwsze, w takim razie nie będzie mowy o tym, żebym ja świadomie słuchał, bo staram się nieświadomie, ale usłyszeć wszystko. Ponieważ kiedy zaczynam świadomie uruchamiać moje słyszenie, to ono jest kierunkowe i słyszę pewne rzeczy i nie. Ale po drugie, staram się przekroczyć te pewne granice poznania, nałożone przez struktury poznawcze, i słyszeć wszystko. Ale oczywiście to nie jest mój stan codzienny i naturalny, bo bym oszalał. To jest w ogóle czynność... Ta, o której mówimy, takie słuchanie tego typu, to jest czynność, którą trzeba dosyć długo trenować i tak naprawdę trzeba ją jakby zaaplikować. To nie jest naturalny stan poznawczy, jaki człowiek ma. Wręcz odwrotnie, myślę, że umysły ludzkie raczej starają się ograniczać ilość bodźców dochodzących do nas, no bo byśmy chyba źle skończyli. Ja tak
0: tutaj, że tak powiem, lansuję taką ideę wędrówki po Nowej Hucie, nazywam ją sobie flanerowaniem. Oczywiście to nie jest, no, 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 no. Nie jest, nie jest mój termin, oczywiście planer no to, to jest oczywiście. taki włóczęga bez celu, nie szukający punktu odniesienia i punktu celowego, Świetny tylko raczej tak, tak sobie, Podąża sobie. podążający za, za nie wiem jakąś intuicją miejską. Tak. Czy można tak podążać za takim dźwiękiem przypadkowym? Można od dźwięku do dźwięku gdzieś sobie urządzić taką wędrówkę po Nowej Hucie? Można to jakoś opisać, czy, czy to jest takie wewnętrzne doświadczenie, którego właśnie nie da się przełożyć na język innych ludzi?
1: Troszeczkę jest to takie wewnętrzne doświadczenie w tym znaczeniu, że nie mamy terminologii w naszym języku, która by opowiadała o tym, ponieważ to są rzeczy dotyczące praktyki osobistej. Jakieś o tym zacząłem myśleć, żeby przeprowadzać takie spacery związane z warsztatami tego rodzaju słyszenia. No nie miałem okazji jeszcze tego zorganizować, oprócz tego jednego razu w 2019 roku. Ale one też jakby, ten spacer dźwiękowy, który urządziłem, nie był dokładnie tym, o czym teraz byśmy mogli mówić, kiedy byśmy chcieli rzeczywiście zagłębić się w tego rodzaju flanerowanie, albo wędrowanie, czy podążanie za dźwiękiem. Ponieważ, no on wymaga troszeczkę wysiłku. Moim zdaniem dobre do tego są właśnie rzeczy, w które Pan teraz jest uzbrojony, czyli mikrofon, słuchawki, rejestrator dźwięku, bo on pozwala nam usłyszeć rzeczy, których normalnie nie słyszymy. A proszę mi uwierzyć, po jakimś czasie pracy z tego typu narzędziami, nasze słuchanie bez mikrofonu o wiele bardziej się pogłębia. Wtedy nagle okazuje się, że ta warstwa dźwiękowa, która nas otacza, jest o wiele głębsza i bogatsza niż nam się kiedyś wydawało. Mniej dźwięków zostaje przez nas ignorowanych. I nagle się okazuje, że słyszymy bardzo dużo, w bardzo szerokim spektrum, na różnych poziomach, no i wtedy można rzeczywiście zacząć podróżowanie, bo te dźwięki, to co wkoło nas jest, soundscape, to jest absolutnie niekontrolowane przez nas, jest nieregularne, Nieliniowe, czyli pochodzi zewsząd, bo nie słyszymy tak jak widzimy w jednym kierunku, tylko słyszymy zewsząd. Czyli taka trochę miejska matematyka chaosu, tak? No tak, tak, zdecydowanie to ma bardzo wiele wspólnego z teorią chaosu. Właśnie nieliniowość, nieregularność, jak najbardziej. Systemowość, bo to, są, bo to wszystko się ze sobą łączy. I wtedy nagle możemy po takim treningu słyszenia, bo te narzędzia nam bardzo dużo dają, mikrofony i słuchawki, wtedy rzeczywiście możemy oddawać się takiemu... Podążaniu, bo tych dźwięków nagle przychodzi do nas mnóstwo. Na tym to moim zdaniem polega, bo ja takie rzeczy robię, sandwalk, czyli spacerowanie dźwiękowe. Podążamy za dźwiękami, które przybywają nagle i niespodziewanie. To nie jest logika, to nie jest jak w muzyce, że prowadzimy, czy ktoś prowadzi jakiś ciąg dźwięków, które tam zgodnie z pewnymi regułami powinny po sobie następować w pewien sposób. Soundscape tak nie działa, czyli ten pejzaż dźwiękowy. On działa zupełnie inaczej. Otwarta forma. Absolutnie, całkowicie i zupełnie nieprzewidywalna. Ciężarówka przed chwilą przejechała, a za chwilę może wjechać traktor jakikolwiek, no bo będą przewozić coś wielkiego, samolot nad nami przeleci, za chwilę ktoś krzyknie, ktoś przejedzie ciężkim motocyklem, ktoś strzeli petardą, no, no rzeczy, które są absolutnie nie do przewidzenia. I wtedy rzeczywiście takie podążanie tym dźwiękiem to, to jest doświadczenie nieprawdopodobne.
0: W XX wieku już byli tacy prekursorzy, ja no tak. przeczytałem w Pana artykule, prawda, no, tak. duży tekst na temat Johna Cage'a.
1: John Cage to jest taka ikona, jego się używa po prostu, bo jest jakby najsłynniejszy, natomiast o wiele, no było całe mnóstwo muzyków, którzy po prostu w pewnym momencie zaczęli używać dźwięków otoczenia, dźwięków rzeczywistości do tworzenia muzyki, to od tego się zaczęło. To była muzyka konkretna, jednym z tych pierwszych był Pierwsze fer, prawda? I to oczywiście związane jest z rozwojem technologii, bo można było nagle te dźwięki nagrywać, później je wzmacniać, czyli słyszeć te rzeczy, które były normalnie niesłyszalne, no i ciąć i robić z tego różne rzeczy. Ale później zrobiła się zupełnie nowa gałąź, mianowicie nagrywania i słuchania świata po prostu. Już nie tworzenia z niego muzyki, czyli kawałkowania tych nagrań i tworzenia sobie z tego jakiś struktur, tylko odbierania tych struktur dźwiękowych, które nas otaczają wprost po prostu wchodzenia w niej. Jedną z takich osób, która jest nadal ikoną tego rodzaju działalności, był Bernie Krauss. To jest człowiek, który założył, ma tak, taką stronę internetową, Wild Sanctuary, ponieważ on dokonał olbrzymiej ilości nagrań dźwięków soundscape'u naturalnego, czyli tej tak zwanej geo- i biosfery. No jest to odrębna działalność w ogóle w muzyce. Są kompozytorzy, którzy dokonują takich rzeczy, które nazywają się soundscape composition, czyli komponują muzykę tylko i wyłącznie z dźwięków nagranego Soundscape'u. Są ludzie, którzy w ogóle tylko Soundscape'em się zajmują, polecą zobaczyć sobie na YouTubie, jest mnóstwo... Trzeba wpisać Soundscape. Po prostu jest mnóstwo ludzi, którzy po prostu wystawiają mikrofony albo gdzieś jeżdżą specjalnie, nagrywają w świat i na przykład są godzina albo dwie, no nie wiem, przez okno w Mexico City albo na przykład jakiś fragment łąki albo coś. Olbrzymiej ilości odtworzeń, ludzie słuchają. Jakie było
0: źródło tego typu myślenia o świecie dźwiękowym? Bo no, John Cates się bardzo mocno inspirował kulturą, filozofią wschodu, mm -hmm. prawda? Czy, tak, tak. czy to
1: stamtąd przyszło? Lux et ex oriente, czy raczej dźwięk ze wschodu? Mogło przyjść stamtąd. Ja do, dokładnie jakby historycznie nigdy tego nie badałem. Natomiast faktycznie moje własne zainteresowania wynikają z moich zainteresowań dalekim wschodem. Bo ja filozofią zajęłem się po to, żeby studiować filozofię Dalekiego Wschodu, dokładnie filozofię taoistyczną, bardzo starożytną, 2,5 tysiąca lat temu stworzoną. No i faktycznie w ramach tych różnego rodzaju sposobów myślenia o sztuce i muzyce na Dalekim Wschodzie, zresztą nie tylko o muzyce, w ogóle o świecie, tam jest trochę inny paradygmat myślenia o, o wielu rzeczach, o świecie w ogóle. Ja na przykład w pracy doktorskiej wysunąłem hipotezę o tym, że być może podstawy na pewno chińskiego, a w związku z tym i dużej części dalekiego wschodu myślenia są audiocentryczne, w odróżnieniu od okulocentrycznych. Że jednak oni tym pierwszym zmysłem, na którym wybudowali sobie cały system poznawczy, już intelektualnie opracowany, to tym pierwszym zmysłem u nich prawdopodobnie było ucho. Zresztą słyszenie jest tam niezwykle ważne. Mędrzec w chińskich znakach jest zapisywany z, z, takim, z jednym z tych znaków, który się składa na, na mędrca, jest R, czyli ucho. Ponieważ mówi się o długich uszach mędrca. W odróżnieniu od naszego mędrca, który ma szkiełko i oko, albo mamy sokoli wzrok, albo w ogóle widzimy coś bystro i to jest metafora naszego poznania, to oni mówią, że należy coś słyszeć. I jak się dobrze słyszy, to u nich to są metafory poznawcze. Że mędrcy słyszą świat.
0: Tutaj w Nowej Hucie nie tylko oko, Bystre, jak u Jastrzębia,
1: sokoła, Długie ucho koniecznie. Tu jest wszystko, po prostu no fantastycznie słychać na placu centralnym. Polecam wszystkim, nie tylko nowochucianom, ale tym, którzy siedzą w murach Krakowa. Polecam przyjechać do Nowej Huty, bo tu się otwiera przestrzeń i zamyka. Jest głośno i jest cicho. Są dźwięki, po prostu wszelkie możliwe. No, to jest aż wręcz nieprawdopodobne. No teraz zamykamy oczy. No.
0: i taki jest ten świat tak, tak, nowej tak. No. Dziękuję panu serdecznie ja za to rozmowę. Dźwięk. Doktor Rafał Mazur jak dalekowschodni mistrz otworzył mi oczy, pardon, długie uszy na całkiem nową, nową hutę. Rozmowa była krótka, ale na długo pozostanie w mojej pamięci. Kiedy w ten śnieżny wieczór wróciłem z Placu Centralnego do mojego mieszkania w bloku na osiedlu Centrum E, od razu ściągnąłem z półki tom Tao Te Ching, Księga Sensu i Życia, bo pragnąłem na koniec jak zwykle napisać wierszek. Otworzyłem na przypadkowej stronie i przeczytałem. Brak pragnień ucisza.